0: Дорогі, друзі, 18 епізод нашого подкасту Startup Хард про внутрішню кухню Джина і загалом стартапи. Сьогодні ми з Олексієм обговорюємо тему робоча назва Seven Deadly Sins про помилки з наймом. Я колись про це писав в блозі, але от а, хочу до неї повернутися, бо це важлива тема. І є що сказати нове. Привіт, Леш. Привіт, Макс. Отже, перед темою, як завжди, трошки поговоримо про новини. Є кілька речей, про які я хотів розповісти вам, і почну напевно з апдейту по вакансії. Як ви знаєте, ми шукаємо маркетологи. Market- це вже, не знаю, третій епізод чи четвертий, я про це пишу чи згадую. Минулого тижня ми нарешті опублікували вакансію прямо на сайті. Тобто до того я шукав так більш low profile да, там, через знайомих чи там якісь рекомендації, питав. Опублікували вакансію, написав пост на LinkedIn, який там дуже зашарили сильно. І от ми отримали біля сотні відгуків через сайт, плюс там ще купа людей, які писали в месенджери. І фактично весь цей тиждень я потонув, ну чи не потонув, ну коротше, розгрибав ці відгуки. І спочатку я дуже, знаєш, був типу задоволений, що так багато відгуків, і так класно зашарили, і типу все, все класно. Але під кінець вже прямо це реально, як в тому анікдоті як про жінку, яка поїхала на море, я прям вже втомився під кінець. Бо вони ну якось зливаються, відповіді зливаються, якогось скрінінга, може треба було краще робити, і прям вже складно запам'ятати всіх. У тебе ще типу, постійна думка, щоб не пропустити когось класного, тому ти намагаєшся в кожен відгук якось більш-менш ретельно переглядати.
1: Скільки ти відбирав до короткого списка?
0: Там я, напевно, зробив помилку, що я трошки різні питання задавав різним кандидатам. Тому такий скрінінг був не дуже вдалий, напевно, бо я не очікував стільки відгуків. Я б сказав, що зараз якось, Ні, я теж трошки розчарований, але я не можу сказати, що прям в мене є якийсь шорт-ліст, яким я прям супер-эксайдед. Ну, тобто, я не знаю, чому, напевно, щось треба було робити не так, але, ну, зараз є, напевно, три, п'ять, та навіть менше, до трьох, напевно, кандидатів, з якими я ще продовжую спілкування, і, тіпа, з якими є там якісь перспективи. Ну, я бачу.
1: А зі скількох, скільки в тебе було аплікантів? Ну, це
0: сотні, напевно. Ну, дивись, ну, там умовно сотня. Да. Сотні три. Конверсія три проценти. Угу. Це є сотні десь 40%. Це просто взагалі якісь рандомні люди, які відгукуються на рандомні вакансії, або не написали кодове слово, яке там було в вакансії, бо вони якісь взагалі там копірайтер, project менеджер ще хтось. От з останніх 60% це маркетологи, і там десь з цих 60% Напевно, половина – це не, не дуже профільні маркетологи. Ну, маркетинг – це широке поняття. Хтось займався там офлайн, робив івенти, хтось ще там щось робив. Хтось ніколи не в IT не працював, там маркетинг магазина, одягу, наприклад, чи щось таке. Тобто десь таких суперпрофільних кандидатів, напевно, 20 зі 100 тобто 20%. Ну і з цих 20 от щось мені якось не вдалося багато людей прям вибрати. Коротше, от з цих 20 може, троє, да? окей, п'ятеро. Це люди, з якими я прям так серйозно спілкувався, кілька разів і, і так далі. Шортліст 5 людей, скажімо так. Дуже добре. Ну, подивимось на конверсію наступного разу. Та-да, я, я от не знаю, чи це нормально, чи ні, але коли починаєш говорити, якось дуже часто розмова зводиться до якихось абстрактних речей, і маркетологи розказують, там, як має бути, як має працювати маркетинг, якісь такі загальні плани, які я намагався там, більше до конкретики пушити, але це не завжди виходило, і я, ну, якщо не виходить швидко, я просто бракував цей відгук. І, можливо, там когось хорошого пропустив, але я думаю, що ні. Думаю, через тиждень ще там розкажу, що там такі нові апдейти, але от зараз так. Yeah. Ще цього тижня ми викатили аналітику за півроку для блога англійською мовою. Ми там пишемо блог Genia Analytics для International або для клієнтів, наших клієнтів, там в аутсорсинг, наприклад. Супер. Я прям щось дуже довго його відкладав, тому що не хотів за нього братися, але виявилось це не так погано. Тобто фактично за день я там з допомогою Олі його зробив і, і все. Це от якщо брати твою ту метафору про мужика з ножем і пожар і рак, Тобто, я думав, що це прям якийсь пожар. Відбився від чувака з нажем. Да-да, це навіть не чувак з нажем, і це навіть не пожар, це, знаєш, виявилось якийсь просто дим десь, десь за кутку. В мене була думка, що треба, напевно, когось наймати, і, напевно, це було б непогано, але коли це, типо, раз на півроку репорт, який робиться за день, можливо, це не найвищий пріоритет зараз. Ще півроку можна почекати. Да-да-да, ну, якщо порівняти з маркетингом, наприклад, так точно. Остання новина з Джина У нас продовжують якісь епопеї з якимось ображеними людьми, чи хто це, я не знаю. Але, коротше, там якийсь новий фішинг-спам. Значить, якщо ви раптом, то це мало імовірно, але хтось зробив домен джині.me. калька нашої заглавної сторінки, і з нього якісь приходять письма, що, тіпо, от, щось там джині пропонує. Це не ми. Я написав в Телеграм, про це написав в Телеграм, щоб попередити людей. Далі не знаю, що з цим робити. Напевно, в аб'юз напишемо цьому хостеру, спробуємо домен цей закрити.
1: Я так вважаю, що це успіх. Не дуже приємно, але ж ніхто не фішингує нікому не потрібні сайти. Це позначка успіху. Окей, дякую Фішеру за
0: признання. Респект, дядечко, респект. Там, до речі, прийшов в девчат якийсь хлопець щось там почав цей сайт би, піарити, чи про нього говорити, запитувати так, якби не взначай. І потім ще мені в приват щось написав, тобто, можливо, це був саме цей автор. Але я не впевнений, тому не буду про це якось його спойлерити. Можливо, це просто якась випадкова людина.
1: Передамо йому привіту.
0: Точно. Йо. По новинам все. Давай до нашої теми тижня. Це «Помилки найма». Ну, як я складував, колись був пост на цю тему, але от зараз я просто в Твіттері побачив такий твіт Лемкіна, і він, я от його зараз прочитаю, там, значить так. Almost every important mistake I've made in the past 15 years has been due to lowering the hiring bar. Тобто він пише, що, типа, от всі мої помилки такі важливі за 15 років, це часто, що ми не дуже прискіпливо вибирали кандидатів, там, чи наймали, не дуже прискіпливо. Ну, окей. Можливо, якби зараз теж шукаємо, ну, прямо зараз ми шукаємо маркетолога, далі у нас ще будуть найми, тобто це, в принципі, relatable to me, тобто я можу себе, значить, уявити в схожій ситуації. І я б ще додав, що невдалий найм це ще так, як opportunity cost, тобто ти береш людину, яка, ну, не дуже підходить на цю роль, і ти можеш це зрозуміти через там, 6 місяців або рік. І цей рік ви вже не повернете. Тобто, там, з іншої команди ви могли б зробити більше, але ви цей час вже втратили, і інколи це прям критично. Або в тебе немає, от як у нас немає маркетолога, або аналітика. Тобто, ми не робимо речі, які могли б робити, коли він там з'явиться невідомо, і цей час ми вже якби втратимо. Це opportunity cost, і це ну, дорожче для бізнесу часто це значно дорожче ніж там зарплата цієї людини, або там якісь ще розходи, да, які можуть там виникнути. Ну що ж, давай
1: подивимось,
0: як тут можна наплутати. Давай, подивимось. Я сказав про 7 Deadly Sins, тому що в мене вийшло сім пунктів, сім. І от я зараз, ну, буду їх по черзі, значить, озвучувати, і хочу почути, що ти скажеш. На початку ще додам дисклеймер, що це, знову ж таки, це мій власний досвід, не якісь універсальні поради чи істини. І, в принципі, ну, все це дуже залежить. Тобто, одна і та сама людина може по-різному себе проявити в різних компаніях, і це залежить і від людини, і від компанії. Тому, як там кажуть, use your own judgment. Якщо вам не подобається мій е, опит, йдіть і замайте свій. Точно. Пункт номер один – це фазі рол. Це коли немає чіткого розуміння, для чого нам потрібен там умовний маркетолог, програміст, дизайнер, аналітик. Коли цього немає, ти не можеш це якось ясно пояснити в вакансії, яку ти пишеш. Ти не можеш свої очікування передати кандидату, якому то шофер, і в нього ну або в неї, якби. Тобто, по-перше, мало шансів, що ти вибереш правильну людину, тому що ти сам не розумієш, хто потрібен. А друге, скоріш за все, їй буде складно себе проявити, тому що немає якогось чіткого розуміння, як має виглядати мовний успіх для цієї ролі. Тобто, що ви хочете отримати? Ми хочемо робити маркетинг. Що це значить? Тобто, для чого маркетинг? Який маркетинг? Ну, не знаю, мені здається, в мене таких було багато наймів, особливо на початку, коли ти знаєш, що тіпо, ти спочатку все робиш сам, а потім намагаєшся з цього якось виділити якусь роль. І от я пам'ятаю, в мене був там якийсь найм, який десь протримався два тижні, чи навіть менше, коли я от вирішив, що мені потрібна допомога, щоб, по-перше, спілкуватися з компаніями, по-друге, шукати якийсь продакт-маркет-фід для них, по-третє, робити якийсь скрінінг кандидатів, щось таке. Типу, Короче, взяти когось, хто допоможе якимось чином-зчином, і це прям, ну, я взяв, звісно, когось, але це... Я десь через тиждень зрозумів, що воно так не буде працювати взагалі. Не треба так робити.
1: Знаєш, це мені нагадує, десь і чув таку мисль, що аутсорсити треба тільки те, що ти гарно розумієш. Не можна аутсорсити речі, в яких в тебе немає досить чіткого поняття, і ти не дуже розумієш, що робити. Це треба робити самостійно. Аутсорсити треба щось таке стандартне, ринкове, щось конкурентне. І найм це, мабуть, такий дуже інтимний процес я порівнюю і так мені здається що це дуже похоже на цю ідею що якщо ти шукаєш сам не знаєш кого прийдуть якісь кандидати які теж не дуже відчують чи це про них вакансії чи це ні і ти не дуже відчуватимеш чи це той кандидат щось
0: такий low quality match очікується з цього так Ага так так і в мене от пункт номер 1 «Роль єдиний ріг», вона трошки про те ж саме, але трохи про інше. То тут мається на увазі, що в мене є певні очікування, але просто вони нереальні, це якісь мрії. От я хочу, щоб прийшов умовно якийсь волшебник, маркетолог і зробив маркетинг, щоб, значить, джин став в 10 разів більше. Або прийшов програміст і все переписав за місяць чи за тиждень. Або прийшов, я не знаю. Чудо! Чарівний кандидат. Да-да-да чарівний кандидат, бо в мене є якась ціль, вона просто нереальна, але я це не розумію, що вона нереальна. Я шукаю людину, і проблема в тому, що ти 100% таку людину знайдеш, тому що завжди хтось буде на ринку, деспернав або просто якийсь наївний, там без досвіду, який скаже: "Так, та, я це зроблю", та за, за місяць переписати взагалі не проблема, я типу за вихідні все це зроблю. Цей кандидат теж в це все може вірити, і ви обидва якби самі себе обманули. Починаєте працювати, і це співпраця, яка обречена на провал, тому що, ну, безплідно. Так, да, нереальна ціль ізначально. Іноді це можна виролити, типу в процесі. Тому ми маємо
1: нереальні очікування. Коли шукають чарівника, то отримують казочника.
0: Да. Так, саме так. Іноді це можна виролити, коли і в тебе, і в кандидат є мотивація, і ви, тіпа, типу, розбираєтесь і розумієте, що, окей, це не, не спрацює, це нереально, але можна зробити ось щось інше і, типа змінити фокус. Але це, мені здається, скоріше виняток. Частіше просто, типа, розочарування в тебе, що ти не досяг своїх цілей. Розочарування в кандидаті і у кандидата теж, що він, типа, ну, не може зробити те, що пообіцяв. Не зміг. Не зміг, так. Да. І з цим складно. Наб я не знаю, чому я англійською кажу, але вибачте. Culture Fit. Був окремий епізод, кілька епізодів тому, про Culture Fit. І мені здається, що, ну, принаймні, для нас це, якби, основна причина відмови для людей, які підходять по скілам. Тобто, ти шукаєш програміста, і він програміст. Тобто, він може програмувати, і в нього є досвід, там, з потрібним стеком, і так далі. Але не збігаються ваші очікування від, там, організації процесу, або, там, перспектив кар'єри, або ще щось. І якщо, якби, це не перевірити, то буде потім все одно не. Непри приємно. Хоча формально, якби по резюме і по вакансії є фіт, а насправді нема. Тобто, от, ну, у нас, можливо, я не знаю, це не дуже історія про це, я от хочу розповісти такий епізод. Тобто, у нас був програміст колись, дуже давно. З ним просто були проблеми з комунікаціями, з моїми очікуваннями. То тобто він е, щось пообіцяв зробити і не зробив. І, типу, не зробив і пропав і нічого не відписав. Я, типу, чекаю, чекаю, там, запитати, що там? Там каже якесь там, щось е, розказує, чому так сталося. І так, типу воно повторюється знову і знов і...
1: — Ліпить.
0: Да, — Да-да-да. Тобто для когось іншої команди, де там є, наприклад, якийсь сильний проджект чи, чи хтось, там, де тіпа, всі знають, що робити, і їх постійно вишукують і нагадують, там, дейлі стендапи, воно, напевно, було б нормально. В мене був, ну, такий більш хаос. І якщо ти сам загубився, то ніхто тебе не піде шукати. Він загубився. Такий калчарфіт.
1: — В мене, знаєш, теж є історія. Я зараз шукаю пгп програмістів. Є якісь кандидати, наша котер їм пише в нас інтерв'ю процес з двох шагів. Другий ша це лайф-кодінг. Ми маємо подивитись, як програміст програмує. Він займає лише одну годину, але ми попереджаємо одразу, що такий в нас процес на треба буде одну годину по програмувати. Дехто відмовляється, і з тих, хто відмовляється, дехто натомість вирішує об'яснити нам, як саме ми не праві в цьому, і як саме нам слід інтерв'ювати програмістів. Натомість я теж вважаю, що це культура і culture я якого нема.
0: На цьому відпускаю таких кандидатів зі спокійною душею. Так це, на, насправді, це ж профіт для вас, правильно? Ви зразу зрозумієте, що різне уявлення про те, що такий хороший програміст, чи як його ж треба шукати? Так і є, так і є. Окей. Okay. Number four. Waiting too long. Найбільш болюча помилка, яку, напевно, робив, коли ти чекаєш довго, щоб звільнити людину, чи ти якось розстатися з людиною, яке, очевидно, не буде хорошим в неї немає якихось перспектив того строкових на джині. Дуже не на джині, там будь-де це в тебе є які, знаєш, відчуття, що от щось на те, і є якісь певні проблеми, але але ти себе вмовляєш, що типа, ну треба там поговорити, спробувати там трошки по-іншому ставити задачі, треба ще там щось змінити. Ти витрачаєш на це, типа багато сил, багато часу, і все одно доводиться прощатися, згадуючи до речі, Лємки це здається. В нього був ще такий твіт чи не твіт, якась там думка, що найменш ефективні люди в команді, на них витрачається найбільше часу. Тобто на цей перформанс-менеджмент чи там якісь ван-он-вани постійні, щось таке. І це типу неправильно. Тому що ви, треба більше часу уваги уділяти найкращим людям, а з найгіршими ну, навпаки. Якщо не, не вдається з ними вийти на нормальну роботу, то треба швидше розставатися. І оце дуже правда. Зараз я вже якось більш став досвідчений, чи що. Але там на Доу у нас був там, приклад, коли рік не міг з людиною розстатися. Це двічі, до речі, було. На Джині теж були такі епізоди, коли місяцями, в принципі, мені все було ясно, але ще там місяць, чи два, чи три. Людина продовжує працювати, в тебе вже від неї немає таких сподівань, очікувань, як ти думав. І це, напевно, якось все одно передається. І, коротше це прям дуже, дуже тупо, дуже погано. Не робіть так. Якщо, тіпа, ви бачите, що щось на те, то треба розбиратися. Зараз я намагаюся особливу увагу приділяти от самим першим. Людина починає працювати перший тиждень, два, три, перший місяць. Це прям супер важливо. В аутсорсі. ну і взагалі є такий термін, випробувальний термін, але це, скоріше, формальність для більшості, мені здається. Я думаю, що це взагалі не формальність, що це дуже важливо. Якщо перші тижні в тебе ще є якісь сигнали, чи там роздуми, чи сумніви, то це прям суперпогано і краще стане. Краще розстатися з кандидатом в перші тижні, це для всіх легше, ніж це зробити через там, півроку умовних. «Хм,
1: ти знаєш, я тут нещодавно зіткнувся з книгою про психологію розставання, як пережити розставання. Це не про робочі відносини, але там була така ідея. Опишіть ваше перше побачення, опишіть, як ви познайомились». І у цьому розказі людина зазвичай описує, чи може пригадати, що в першу мить вже в неї була якась підозра, якесь відчуття підспудне, легке, якому вони не не, не придали значення, що призведе до розриву. Тобто організм, як правило, це... Це відчуває дуже рано. Це ти не можеш не відчувати цього, не, не придати
0: цьому значення, але якась підозра ляже з першого разу. Ну я тут, до речі, можу посперечатися постфактом легко дуже себе докоряти. Ну от він там не знаю, був у синій сорочці, і треба було зрозуміти, що синя сорочка це знак, що нічого не з не складеться. Тобто, ти можеш потім в себе вмовити, що там було видно щось. У нас був кандидат, якого ми звільнили на другий день. Ну, не у нас, надовго здається, було. Я так спеціально такі фазі такі даю деталі, щоб, ну, нікого конкретно не образити, чи не зробити деанонімізацію, але він тупо проспав чи не проспав перші два дні. Коротше, він просто не прийшов ну, умовно, там, давай домовляємося, там, завтра в 10 у нас буде дзвінок, і потім починаємо щось робити. І він перший день провтикав, і другий день провтикав, а третього дня не було. Ну, є якась гігієнічний рівень дисципліни
1: вказує на мінімальну відповідальність.
0: Number five – references. От ми перед записом з тобою говорили, що в нас якось культура браття цих рекомендацій, вона не дуже розвинена, і коли не, навіть вони є, це більше формальність. А в Штатах чи там в Європі, в Німеччині, це набагато більш органічна чи важлива частина процесу найму. І в мене персонально схожий досвід. Тобто для перших наймів я взагалі брав референси, не розумів, типа, що це для чого, або, ну, просто думав про це, але не знав, як це запитати, що, типу просто тупо позвонити і що сказати. Коли ви не берете референси, це один варіант. Окей, ну, це, типу ваш вибір. Але якщо ви берете референс, і вам там кажуть щось не ідеально, якісь там, тіпа, да, да, хороший кандидат, можна взяти, на такі от задачі можна, а от на такі не треба. Або, да, да, хороший кандидат, нормально працював, ну, там були якісь певні питання, але це, типа неважливі питання. Короче, це все поганий референс. Тобто, єдиний варіант, що ви можете почути, що має зарахуватися як нормальний референс, це, коли я там запитав знайомого, і він мені відповів зразу, типа, навіть не думай, Бери, типа не пошкодуєш, навіть не вагайся. Це отакий клоун референс рахується, а все інше? Так, 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 беріть, але от то, що там після «але», це значить, що все погано насправді. І я от двічі, напевно, у мене був такі найми коли був хороший референс, непоганий референс, але там були зірочки, нюанси, і воно, значить, не спрацювало. Для нас це був проблемний найм. І також, для повноти картини, згадаю, що був ще кандидат, в якого був прям супер-ідеальний референс, його всі хвалили, з ким я спілкувався, і з ним було дуже багато проблем, ми з ним не пропрацювали. Тобто, референс – це теж не панацея, і якщо там помилки трапляються, все одно треба їх швидко вирішувати і там «don't wait too long».
1: Знаєш, я стикався з референсами лише в Німеччині, Ні- ніхто референси по мене не-, не питав в Україні, я так, на- наскільки я розумію, може я не знаю. Але тут у Німеччині щонайменше двічі мене пробивали ну, майбутні партнери, роботодавці, не знаю як тут правильніше сформулювати, і це було досить тривале інтерв'ю, хвилин 40 годину. З планом, з нотатками, з, з дуже детальними питаннями, це такий був... Супер бэкграунд чек. Я навіть не знаю. Дуже круто. Трохи дивно, що це роблять в Україні ще. Мабуть, для якихось певних позицій роблять, але не для айтишників. Може, це сервіс на джині, Макси. Одна годинне інтерв'ю про референси і, втім, текстова репрезентація. Ти як, як адвайзер
0: будь-яку ідею перетворюєш в сервіс на джині. Молодець.
1: Нема такої ідеї, яку не можна перетворити у
0: фічу для джини. Change my opinion. 100%. сотки. Okay. Number six: mentoring and support. Тобто, мова про те, що яку б класну людину досвідчено ви не взяли, це все одно не гарантія, що він чи вона буде успішні у вас. Щоб це зробити, потрібна ваша допомога, ваша участь в цьому процесі. Тобто, не можна просто от класний програміст, от він прийде і сам все зробить, сам все зрозуміє, він знає, як тіпа, виконувати свою роботу. Так, звісно, спеціаліст знає, як виконувати свою роботу, і, і мова тут не про те, що тіпа, програміста треба вчити писати код, а там, маркетолога, як там, сетапити кампанії або там, проводити дослідження – але, але. Щоб людина стала успішною саме у вас в команді, їй потрібен бізнес чи якийсь взагалі контекст, що ми тут робимо, для чого ми тут робимо, що для нас важливе, що успіх для компанії, там такі в нас цілі на рік на умовно, чи які очікування від вас, тобто від цієї людини. Про це треба казати, про це треба казати там неодноразово. Це не просто знаєш, перший тиждень, ось там іді в ноушен, почитай. У нас там все написано. Або от зараз у нас буде онбординг кол, ми тобі за годину розповімо, типу, все про джим, і все. Воно так не працює, тобто в ти перегружений, там багато інформації, треба з усіма познайомитись, запам'ятати, кого як зовут, запам'ятати, де що лежить, короче, ти за перший тиждень перегружений, ти все це не запам'ятаєш. Потрібен процес у нас, це виглядає як програма мінімум, це віклі коли з новою людиною щотижневі, хоча б один дзвінок, і плюс постійна там, підтримка в чаті мовна. Я насправді не такий прям суперменеджер, там в команді підтримки у нас, мені здається, набагато більше процесів. Там, я бачив там карточки Trello для онбордингу там кандидатів і там у Макса карточка в якій там, здається, 50 там, може, пунктів, може, 70, ну, якийсь там величезний просто чекліст, там, дати доступи, показати те, запитати про це, там, інструкція одна, інструкція друга, там, коротше, прямо супер все серйозно. В мене, звісно, менше, але загалом ідея така сама, тобто, ти не можеш просто взяти будь-яку людину і просто очікувати, що вона сама з усім розбереться, треба їй допомагати обов'язково. Згоден, допомагати треба,
1: але інколи треба ще не мішати також. І тут... Тонка грань, не, не знаю, де зупинитись саме. Так,
0: да, у мене з цим теж бувають проблеми. Так, ми дійшли до останнього пункту. Сьомий пункт. Don't forget the candidate. Тобто, є різниця між тим, що ви. Запрошуєте когось доєднатися в команду, робити офер людини і купуєте якийсь інтерком чи там СААС, інструмент. Тобто люди – це не машини. І в них є, на відміну від долі чи цих всіх нових AI-штук, в них є свідомість, в них є власний якийсь світ і якісь свої очікування. І якщо про це надумати, то можуть бути і будуть проблеми. Тобто чому людина вирішила доєднатися саме там, до вашої компанії, там, до команди? Що для неї важливо, Які вона там для себе ставить цілі або які в неї там мрії, побажання і мені, як там, власнику бізнесу або там, менеджеру, я по дефолту думаю про якісь проблеми бізнесу. От нам потрібен маркетолог, щоб там, вирішити, АБЦ це якісь проблеми. Але дуже часто там, дуже легко забути про, про ту людину, яку ти привів в команду, і тіпа, її очікування. Ну коручше, то Все одно треба вкладатися, там, вбудувати якісь відносини з, з командою, з людьми. Без цього воно не працює. Люди – не машини. Ось такий, типу, напевно, фінальний пункт.
1: Згоден з тобою. Люди, звичайно, ж, не машини. Також е-м, треба розуміти, що цілі компанії, цілі людей, вони сходяться і розходяться. В них є така тимчасова співпадіння. Може, нема, вони не, не мають співпадати весь час. Важливо за цим.
0: Да, да. Тобто, те, то, що ви зараз друг другу підходите, не факт, що через рік чи два, ну, умовно кажучи, там, ви взяли якогось, ну, у нас маленька команда, от до нас приходить Стас, дизайнер, UXR. І може статися, що зараз для нього, Джин, цікавий челендж, вибачте, Стас, я не, м- не маю тебе на увазі, ну, тіпа, це як приклад. Для нього це цікавий челендж, а через рік-два, умовно кажучи, тобі тісно, і ти не знаєш, як розвиватися, чи що робити, немає якогось менторшипу, там, більш досвідчених дизайнерів, і ти такий, ну, блін, я вже не знаю, треба йти в якусь більшу компанію. Sorry, sorry, Stas, за такий приклад. Так. Ну, я не знаю, я якісь історії розповів. Може, в тебе є щось додати? Та будемо завершуватись, напевно.
1: Маєш ще сказати, мабуть, що коли в тебе маленький стартап, коли в тебе маленька команда, коли вас усіх всього декілька, вас п'ять-сім, ви усі дуже добре один одного знаєте, розумієте, відчуваєте, то найм він такий дуже-дуже human-centered. Задля гарного кандидата, задля кандидата, від якого ти в восторзі, ти зміниш свої процеси. Ти скажеш, окей, стендап у нас 8 годин був, а зараз ми не ниніли такого офігенного програміста, але він спить у 8. Давайте стендап у 9 робіть, давайте змінимо наші процеси під кандидатів. А це може зробити тільки молода така гнучка команда. Коли в тебе 20 людей, чи 200 людей, чи 2000, ти такого вже не можеш зробити. Ти, ти маєш підбирати кандидатів під свої процеси. І це цікава метаморфоза, коли твої процеси перестають бути гнучкими під людей, і ти маєш наймати гнучких людей під свої процеси.
0: Я, напевно, людина маленької команди. Я розумію, що ти кажеш, але мене це якось пугає. От я не хочу перетворитися в, в цю.
1: Так, я, я теж не хочу. Для мене це магія маленької команди, це супервелика ефективність, якою можна досягти саме так, через побудову процесів навколо кайфових людей, а не навпаки. Але це неможливо у певному масштабі. З певного розміру це не є можливим. Але це ж нормально для кожного маленького стартапу мріяти стати офігенною корпорацією-монополистом, ні? Працювати у такому енвайрменті, може, не дуже приємно, як на рівні відчуття, але ж бізнес-ціль така десь. Так, да, десь так.
0: Отже, друзі, на цьому, думаю, все. Якщо у вас є якісь коменти або зауваження, або якісь додатки до цієї теми найму. Або ви офігенний маркетолог і ви ще
1: не написали Максу.
0: Або ви офігійний маркетолог, бо ви ж почули, що процес пошуку триває. То, будь ласка, пишіть. І що, почуємося за тиждень.
1: І не забувайте секретне слово з вакансії.
0: Пока. Зі мною був Олексій Колупаєв, продакшн Аня Вінніченко. Всім пока.